0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und äh, heute möchte ich auf eine Frage in der Gruppe eingehen, äh, wo es um das Wie geht. Ähm, ich zitiere erstmal: das Wie ist im Business ja oft ein Thema. Nutze dieses oder jene Strategie, um Erfolg XY zu erreichen. Doch das Wie ist nicht unsere Aufgabe. Um da nicht durcheinander zu kommen, wie identif- identifiziere ich mein Wie? Also worauf kommt es an, um da nicht nur ins Tun zu verfallen, jedoch auch nicht nichts tun und abwartend auf dem Sofa zu sitzen? Und äh, das ist eine Frage, die natürlich sehr, sehr häufig mir gestellt wird. Und äh, ich möchte jetzt einfach mit dir erstmal ein einige Zitate von Neville durchgehen, die du auch auf meiner Seite www.nevilleforfree.de findest. Und äh, an diesen Zitaten werden wir erkennen dass ähm, hier einfach noch ein Verständnisproblem vorherrscht. Also beginnen wir mit dem ersten Zitat. Die Frage wird oft gestellt, was soll man zwischen der Annahme des erfüllten Wunsches und seiner Verwirklichung tun? Nichts. Es ist eine Täuschung, dass man abgesehen von der Annahme des erfüllten Wunsches etwas tun kann, um die Verwirklichung des Wunsches zu unterstützen. Sie glauben, dass sie etwas tun können, dass sie etwas tun wollen, aber in Wirklichkeit können sie nichts tun. Die Illusion des freien Willens, der Handlung, ist nur die Unkenntnis des Gesetzes, der Annahme, auf dem alles Handeln beruht. Alles geschieht automatisch. Alles, was dir widerfährt, alles, was von dir getan wird, geschieht einfach. Und, ähm... Ja, was Neville hier natürlich erstmal sagt ist, also er sagt nicht, dass man nichts tut. Das ist auch so eine Illusion. Viele sagen dann immer, ja, wenn ich jetzt mir was wünsche, sitze ich einfach auf dem Sofa oder ich sitze liege einfach im Bett und das kommt durchs Fenster geflogen. Das ist nicht, was Neville gelehrt hat und wir sehen das ja auch bei Neville. Neville sah sich als jemand, der das wahre Wort Gottes lehrt. Das war sozusagen das, was er seine Berufung gesehen hat und er hat es auch getan und er hat auch Bücher geschrieben, er hat Vorträge gegeben, er hat äh, äh, Empfangen, also einen Empfang bei sich gegeben, wo er eben für andere imaginiert hat und so weiter. Er hat das gelebt und ähm, hat Handlungen ausgeführt. Er saß nicht einfach mit der Annahme zu Hause und das war's. Aber was Neville hier sagt, ist gerade im zweiten Teil, alles geschieht automatisch, alles was dir widerfährt, alles was von dir getan wird. Das heißt, ähm, ich möchte erstmal vielleicht ein Gegenbeispiel bringen. Es gibt ähm, einige Mönche, die ähm, sehr früh, meistens schon so Anfang 20, sich dazu äh, entschlossen haben, ähm, nichts anderes zu tun, als in das Ich Bin zu gehen, das reine Dasein. Und äh, teilweise haben sie das dann eben also bis zum Tod gemacht, 70, 80 Jahre, manche Fälle von 200 Jahren sind auch bekannt, wo Hirnaktivitäten noch festgestellt worden sind. Und wenn wir uns aber das anschauen, dann wird ersichtlich, dass sie zwar das im Sein waren, aber keinerlei Handlungen in der Außenwelt. Es waren keinerlei Handlungen mehr vorhanden, außer dass sie eben in der Position, in der sie nach innen gegangen sind, ewig verharrten. Das bedeutet wiederum, das Ich Bin ist kein Zustand, das Ich Bin ist größer als jeder Zustand, aber es kann sich in einen Zustand kleiden. Und ein Zustand ist eben charakterisiert durch eine Palette von Gedanken, eine Palette von Emotionen, eine Palette von Reaktionen, eine Palette von Handlungen, eine Palette von Resultaten. Das ist alles im Zustand enthalten. Man kann sich das auch wie eine Pyramide vorstellen und unterhalb der Pyramide, sozusagen der Nährboden, ist das Ich-Bewusstsein. Und darauf ist die Pyramide eben erbaut worden. Und in der untersten Stufe haben wir dann die Annahmen, der Zustand, die imaginativen Aktivitäten, was man als eins sehen kann. Das ist das, was Neville als die Ursache für die Phänomene des Lebens deklarierte. Dann haben wir darüber die Reaktionen denn ich reagiere immer auf meine Außenwelt, ich reagiere auf den Menschen, der mir begegnet, ich reagiere auf die Menschen, mit der ich in der Warteschlange stehe, ich reagiere auf Gegenstände wie mein Handy, wie mein Briefkasten, mein Auto, ich reagiere auf Nachrichten, ich reagiere permanent auf meine Mitmenschen und auf meine eigenen Gedanken, auf meine eigenen imaginativen Aktivitäten und natürlich auch auf meine Emotionen. Das ist sozusagen die Reaktionen und Neville hat immer gesagt, dass ist so wichtig dass wir uns unserer Reaktionen immer bewusster werden, weil sie sind die erste Stufe, das geschieht automatisch. Und sie implizieren etwas und sie offenbaren, ob ich mich wirklich bewegt habe, ob ich wirklich in dem Zustand bin, in dem ich sein möchte. Die nächste Stufe wäre die der Emotionen, der Gefühle. Und das geht hier nicht nur um ein Gefühl oder eine Emotion, eine, ein Zustand hat eine Palette von Emotionen. Dann kommen wir auf der Stufe der Gedanken an, dann die Stufe der Entscheidungen und dann erst der Handlungen. Darüber sind wir dann an der Spitze, und das wären die Resultate, die äußerlichen Manifestationen. Je weiter ich mich bei dieser Pyramide von der ersten Ursache, also der Annahmen, entferne, desto schwieriger wird es, wirklich etwas zu verändern. Also wahre Transformationen bleiben dann aus. Oder es wird eben nur sehr wenig oder gar nichts. Also wer bei den Resultaten ansetzt, um seine Annahmen zu verändern, das ist meistens eine Sache, die ins Leere läuft. Aber auch bei den Handlungen anzusetzen, also so tun als ob, ist im Prinzip eine sehr unökonomische Weise. Es ist zwar möglich, darüber Annahmen zu verändern, aber wenn man davon ausgeht, eine wirkliche wahre Transformation seiner Welt zu erleben, wird man hier sehr zügig aufgeben. Wir werden müde durch unsere Mühe und geben dann auf. Dann gibt es die Entscheidungen, auch das wird häufig gelehrt, Setzt an Entscheidungen an, du bist die Summe deiner Entscheidungen und so weiter, auch das sehr unökonomisch. Selbst Gedanken sind schon weit ausgedrückt. Das positive Denken setzt an einer weit entfernten Wirkung an. Auch Emotionen sind nicht das Geheimnis. Auch nicht die Reaktionen, aber sie offenbaren uns am schnellsten, wo wir uns in der Innenwelt befinden. Es sind meine Annahmen, meine imaginativen Aktivitäten. Und wenn ich im Zustand eines erfolgreichen Unternehmers bin, tue ich ganz automatisch andere Dinge, als wenn ich es nicht wäre. Ich zum Beispiel, oder was mir aufgefallen ist in den letzten vier Jahren, war halt einfach, dass ich die Bücher, die ich lese, dass ich hier viel mehr unterscheide. Früher war es so, dass ich mir jedes Buch gekauft habe und häufig einfach geguckt habe, dass das Buch nicht allzu teuer ist. Heutzutage wähle ich ein Buch vielleicht aus für den ganzen Monat und ich investiere auch ruhig etwas mehr, weil ich einfach mich davor informiert habe, wer steht hinter dem Buch, wer ist der Autor, was was hat er für eine Reputation. Dann lese ich mir auch erstmal durch sozusagen das Inhaltsverzeichnis, eine Leseprobe und dann wähle ich. Und das zeigt, dass ich einfach in einem anderen Zustand bin. Neville hat wurde mal gefragt in der Q&A, ob man sich Intelligenz manifestieren kann und er sagt ja. Natürlich, auch das ist eine Annahme und man wird merken, dass man viel mehr und sensibler wird, mit was man seinen Geist füttert, was man liest und was man eben nicht liest. Aber diese Dinge geschehen halt einfach aus sich selbst heraus. Der Mensch muss einfach verstehen, dass er eh immer handelt. Er kann nicht nicht handeln. Selbst wenn ich sage, dass ich mich aufs Sofa lege, ist das eine Handlung. Aber ich darf mich natürlich fragen, ob ich glaube, dass ein erfolgreicher Unternehmer einfach den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt. Wenn das mal so ist, weil er irgendwelche Gedanken oder Ideen durchgeht, ist das eine Sache. Aber wenn er auf dem Sofa sitzt und sieben Tage die Woche einfach nur stupide Fernsehen schaut und vielleicht die neuesten Schlagzeilen, dann würde mir das persönlich schon alleine zeigen, dass ich nicht in dem erwünschten Zustand bin. Das heißt, hier zeigen mir auch schon allein meine Reaktionen und meine Handlungen und meine Gedanken, dass ich nicht im Zustand bin. Das heißt natürlich, meine Handlungen offenbaren mir auch etwas. Aber es ist halt ganz wichtig zu verstehen, was Neville hier sagt. Alles, was mir im Außen widerfährt und alles, was ich selbst tue, entspringt immer eines Zustandes. Wenn ich in keinem Zustand bin wie bei den Menschen, dann tue ich nichts. Also müssen die Handlungen immer zusammenhängen mit dem Bewusstseinszustand, in dem ich bin. Und ein Zustand ist die Summe meiner Annahmen, und daraus resultieren meine Handlungen. Fahren wir also weiter. Ihre Annahmen, bewusst oder unbewusst, lenken alle Gedanken und Handlungen auf die Erfüllung ihres Wunsches. Das Gesetz der Annahme zu verstehen, von seiner Wahrheit überzeugt zu sein, bedeutet, alle Illusionen über den freien Willen zum Handeln loszuwerden. Zu verstehen, dass meine Handlung eben aus dem Zustand kommt. Wenn ich zum Beispiel ein Coaching gebe und äh, jemand kommt zu mir mit einem Problem und ich imaginiere nicht Wohlwollend für ihn und sehe ihn schon, wie er eben von seinem Erfolg berichtet, gebe ich das Coaching ganz anders. Also das heißt, ich handel plötzlich ganz anders, ich rede ganz anders, ich gebe ganz andere Ratschläge, als wenn ich denjenigen schon sehe, wie er eben erfolgreich ist. Das heißt, hier zwei verschiedene Annahmen, die zu zwei verschiedenen Handlungen führen. Das heißt, während des Coachings fühle ich mich anders. Wir sind auf der emotionalen Ebene. Davor reagiere ich anders. Ich fühle mich anders. Ich denke anders während des Coachings. Ich äh, 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 entscheide mich anders. Ja, Was ist jetzt das richtige Tool für denjenigen, was nicht. Ähm, und ich handle natürlich anders. Hier in Form des gesprochenen Wortes. Was ja eine äußere Handlung ist. Und das ergibt natürlich ein anderes Resultat. Und wie Neville hier sagt, Wenn ich im Zustand bin, dann ist das Resultat und alle meine Handlungen, Reaktionen, Gefühle und etc. Entscheidungen immer darauf ausgelegt, damit das Ende erfüllt wird. Und das kann positiv oder negativ sein, je nachdem in welchem Zustand ich den anderen halte. Wenn ich ihn in dem Zustand halte, in dem er mich angerufen hat und ihn nicht in einen anderen Zustand ziehe, wird das Coaching fruchtlos bleiben. Und das macht ein nicht erfolgreicher Unternehmer, in meinem Sinne, wie ich das verstehe. Ein anderes Beispiel wäre natürlich auch, wenn ich jetzt davon ausgehe, erfolgreiches Unternehmen. Wenn ich wirklich davon überzeugt bin, ein erfolgreiches Unternehmen zu haben und das Ende bereits gesehen habe, dann ist es logisch, dass wenn dieses Gefühl wirklich zu meinem Zuhause wird, der Zustand zu meinem Zuhause wird, ich damit verschmolzen bin, ich daraus lebe, dass ich anders emotional reagiere. Wenn zum Beispiel jetzt dann plötzlich der Mitarbeiter kommt und sagt, ah mein Gott, äh, hast du die Börse gesehen? Das das wird ganz problematisch. Ich, So viele Unternehmen werden pleite gehen, wir werden wahrscheinlich auch pleite gehen. Was machen wir denn? Wie reagiere ich darauf? Als erfolgreicher Unternehmer, der weiß, wie das Ende aussieht, da reagiere ich doch anders, als wenn ich es nicht weiß. Das heißt, meine Reaktion ist eher anders, gelassener. Ein anderes Gefühl, eine andere Emotion. Das führt zu anderen Gedanken. Ich denke nicht, oh mein Gott, der hat recht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt? Oh mein Gott, ey, das, das wird alles nur noch schlimmer. Und wir sollten jetzt am besten, am besten sollten wir schon alles verkaufen. Und wir sollten ganz reaktiv reagieren. Wir sollten gar nicht großartig mehr überlegen und unsere Entscheidungen irgendwie durchdenken. Wir sollten einfach wie die Masse handeln. Ja? Also jetzt mal überspitzt formuliert. Das sind die Gedanken, die plötzlich kommen. Das bringt mich zu Entscheidungen, wie zum Beispiel, dass ich dann irgendwie viel zu früh bestimmte, mich von Mitarbeitern trenne, Kündigen, Kündigungen ausspreche oder irgendwie äh, 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 ja was auch immer mache. Ja? Also viel zu früh oder auch vielleicht gar nicht, weil es notwendig wäre, aber einfach aus dem Zustand heraus. Und das führt natürlich dann zu anderen Handlungen, wie eben, dass ich Mitarbeiter mit ihnen im Kündigungsgespräch sitze oder dass ich zu Hause Kündigungen schreibe oder dass ich äh, eben die Börse sehe und mir die ganze Zeit panische Angst mache. Und das führt natürlich dann im Langen zu anderen Resultaten. Und je länger ich in dem Zustand eines erfolgreichen Unternehmers bin, desto mehr macht sich der Schmetterlingseffekt bemerkbar. Das heißt, ein Resultat, was vielleicht erstmal noch so halbwegs, ja, so nicht sichtbar ist, die kumulieren sich auf. Wenn ich ein Jahr lang im Zustand des erfolgreichen Unternehmers bin und ein Jahr daraus reagiere und ein Jahr daraus lebe, jetzt geh mal die ganzen Handlungen durch, die ich gerade aufgezählt habe, auf ein ganzes Jahr, auf jegliche Sachen, die passieren. Das sind unglaublich viele andere Resultate, die sich auf anhäufen und die wiederum andere Dinge in Gang setzen. Und so wird ein Schuh draus. So erkennt man dann nach drei und nach fünf Jahren, wer wirklich sich bewegt hat in den Zustand eines erfolgreichen Unternehmers und wer nicht. Das erkennt man nicht unbedingt bei der ersten Entscheidung. Das erkennt man langfristig. Machen wir weiter. Freier Wille bedeutet eigentlich die Freiheit, jede jede beliebige Idee bzw. Annahme zu wählen. Indem man die Idee bereits als Tatsache annimmt, wird sie in die Realität umgesetzt. Darüber hinaus endet der freie Wille und alles geschieht im Einklang mit dem angenommenen Konzept. Das heißt, bevor ich mich frage, ist diese Entscheidung nun richtig oder diese Strategie oder sollte ich diese Strategie nutzen? Das allererste, was ich immer mache, ist erstmal, dass ich wieder in den Zustand eines erfolgreichen Unternehmers gehe und was man dabei sehr häufig bemerkt ist, dass eine Entscheidung, die ich gerade noch für richtig gehalten habe, plötzlich, wo ich mich bewegt habe, für falsch erachte. Und das zeigt, dass ich davor nicht in dem Zustand war, den ich haben wollte. Und hätte ich nicht die Annahme geändert, wäre ich nicht wieder in meinen Zustand, den ich eigentlich ausdrücken will, zurückgekehrt, hätte ich womöglich eine Handlung ausgeführt aus dem Zustand, den ich nicht will. Aber wenn ich davor mich bewege und mich zum Beispiel frage, ja, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich eben ein erfolgreicher Unternehmer bereits bin und dann nochmal mir diese Entscheidung anschaue oder diese, das, was eben jetzt das Wie, was gerade hier zur Verfügung steht und ich merke, ja, ich würde jetzt vielleicht mich anders entscheiden, dann zeigt das, okay, ich war davor nicht im Zustand. Es ist einfach wichtig zu verstehen, es geht darum, dass man eins wird mit diesem Zustand. Ja, 70 mal 7. Und deswegen, meine Erfahrung ist, wenn ich grübel um das Wie, welche Strategie, was sollte ich jetzt tun oder so gehe ich in den Zustand zurück. Ich würde diesen Podcast nicht geben, wenn ich nicht in dem Zustand wäre, in dem ich bin. Wenn ich nicht jemals in den Zustand gegangen wäre, erfolgreich zu sein, erfolgreicher Unternehmer zu sein, würde es diesen Podcast nie geben. Und keinen anderen Podcast davor, kein Live-Video würde es geben, keine Internetseite würde es geben. Das waren alles Handlungen, die aber durch diesen Zustand entstanden sind, wie noch viele andere Handlungen, die kommen, werden auch daraus resultieren. Also ich kann nur empfehlen, lies dir nochmal ganz entspannt und ganz gezielt dieses Zitat von Neville auf meiner Seite durch und dann lasse das wirken. Denn viele haben das gleiche Problem und äh, äh, teilweise sitzen sie wirklich auf dem Sofa und bemerken gar nicht, dass sie imaginativ sich nicht bewegt haben oder eben äh, sie sind total noch im Handeln und wissen nicht, was sie machen sollen. Sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das war es also von dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, teile deine Perlen in den Kommentaren. Teile das Ganze, damit auch mehr Menschen äh, davon profitieren können und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.